0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu ala wa 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 illa billah anna Muhammadan abduhu wa Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah, shalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan siang hari ini Allah masih mempertemukan kita setelah melaksanakan tugas utama kita <coughs> yakni beribadah dan kita sudah melaksanakan ibadah salat secara berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan Majelis ilmu yang ini juga tidak kalah pentingnya. Mengingat menghadiri atau hadir di majelis ilmu selain merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang tuntutannya berbagai macam redaksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Mencari ilmu itu tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat meskipun ini oleh beberapa ulama ditujukan menuntut ilmu itu atau mencari ilmu itu diwajibkan wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat ada juga hadis yang masyhur mencari ilmu utlubuang buang ilma minallah minal mahdi ilal di tuntutlah ilmu carilah ilmu dari mulai buayan sampai yang lahat Ya sebelum masuk liang lahat kita masih punya kewajiban untuk belajar Termasuk belajar mengucapkan kalimah tahlil La ilaha illallah Itu tidak bisa dipelajari dari jauh-jauh hari Belajarnya saat itu Belajar mengucapkan la ilaha illallah Tapi butuh pembekalan Pembekalannya ya amalan-amalan sebelumnya Amalan-amalan sebelumnya Meskipun itu tidak menjadi jaminan Karena Ini salah satu keajaiban juga ya Ketika mengucapkan kalimah La ilaha illallah atau Allah saja Ini uniknya Ketika kita mengucapkan kalimah La ilaha illallah Atau kalimah Allah saja Kan kondisi Kita ini sedang dalam Kondisi yang tidak memungkinkan Untuk bergerak Seluruh tubuh pak bahkan bibir sekalipun bibir kelu gitu. Bibir kaku. Lidah kita kelu tapi setidaknya lidah masih bisa digerakkan meskipun bibir tidak bisa bergerak. Nah, uniknya Masya Allah. bukan unik ya. Ini suatu keistimewaan, suatu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan kalimat Allah itu tidak harus menggerakkan bibir. Cukup pakai lidah saja. Allah Allah Jadi sangat Ya mohon maaf Boleh dibilang keliru Ketika ada orang yang mengucapkan kalimah Allah Tapi pakai waw Antara alif dengan lamnya Allah Karena saya orang Sunda Saya banyak menemui Kejadian seperti ini Di lingkungan orang-orang Sunda Jadi yang buat Allah itu ya Allah gitu. Boleh sama-sama kita ucapkan Allah Nah, tidak harus bergerak, bibirnya pak. Bibirnya tidak harus bergerak. Boleh sambil senyum? Allah. Nah, Allah. Lagi? Allah. Nah, biar tidak bergerak, sambil senyum lebar, selebar-lebarnya. Pak. <laughs> senyum selebar-lebarnya, biar tidak usah bergerak. Allah. Mengucapkan la ilaha illallah juga sama. La ilaha illallah. Yuk. La ilaha nah. Tidak harus bergerak Itu salah satu kemudahan dari Allah SWT Ini juga bagian Ya mudah-mudahan ini jadi proses pembelajaran Kenapa kita diharuskan Betul-betul ini diharuskan Bisa mengucapkan kalimah La ilaha illallah di akhir hayat Kenapa jaminannya surga Kata Nabi SAW Kala la ilaha illallah Fi akhiri hayatihi Dakhul al-jannah Atau di redaksi lain fi akhiri Di akhir ucapannya Akhir kehidupannya mengucapkan kalimah La ilaha illallah Dakhul al-jannah Masuk surga InsyaAllah <tuh> Baik Hadirin nah, rahimah kemullah. Dalam Dalam eh, Apa boleh dibilang ini pancaroba? Saya dapat laporan dari beberapa dokter yang tugas di rumah sakit, katanya petugas rumah sakit kewalahan. Ada yang menyebutkan ini virus yang lain selain COVID-19, ada yang menyebutkan demikian. Tapi ini eh, sebuah fakta bahwa kita harus menjaga kesehatan. Yang sudah sehat semoga selalu sehat Yang mulai terserang Ada rasa-rasa Akan sakit biasanya kita akan Ada kerasa apa greges gitu bahasanya Segera minum suplemen atau vitamin Biar tetap fit bisa menjalankan Aktivitas seperti biasa terutama Aktivitas ibadah Semoga kita semua e, tetap Diberikan kesehatan amin Baik Kita melanjutkan Pembahasan Menjelang penutup Di pembahasan kitab Anbiya, Kisah-kisah para nabi Yang eh, terakhir kita sampai Di pembahasan Ini kalau tidak salah ya Kelahiran nabi isa alaihi salam Ini tentang waktunya Tentang waktunya Di kita Kita ada pembahasan ada pemahaman bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahir di tahun 25 Desember makanya 25 Desember disebut sebagai Natal yang artinya Natal itu hari kelahiran di kita ada juga uh, ungkapan atau perayaan disnatalis biasanya itu perusahaan atau kampus perayaan ulang tahun dan lain sebagainya lah, perayaan-perayaan seperti itu. Bagaimana pandangan para ulama terhadap hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam, terutama kita sebagai umat Islam? Tentang lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Menurut Bibel, bulan per, bulan pertama menurut Bible adalah bulan Abib namanya atau bulan Nisan yang terjadi sekitar bulan Maret atau bulan April bulan yang kita kenal saat ini bulan Maret atau bulan April itu bulan pertamanya ya jadi bulan pertamanya menurut Bible itu bulan Maret atau bulan April berarti ini saat ibunda Mariam hamil Sebenarnya saat Bunda Maria hamil Yesus itu terjadi antara Sekitar bulan September sampai Oktober 6 bulan dari bulan Maret Atau April Kita ambil saja misalkan Bulan Oktober sebagai bulan dimana Mariam hamil Pertamanya Berarti lahirnya Nabi Isa adalah sekitar bulan Juni Kita bulan dari Oktober, November, Desember, Januari Februari, Maret, April, Mei, Juni Itu hari atau bulan Kelahiran Ee, Nabi Isa Dan Bulan Juni juga menurut e, Fakta Geografis Atau dunia e, Pertanian Di saat Karena saat itu kan Kata Allah SWT di, di ayat di pembahasan sebelumnya Ketika Ibunda Maryam hendak, Menjelang kelahirannya Dia disuruh untuk mengguncangkan pohon kurma Yang saat itu sudah berbuah Sedang berbuah Dan berbuahnya pohon kurma itu ya tidak, tidak terjadi di bulan Desember Itu salah satu fakta-fakta pendukung Wallahualam Terlepas dari kapan lahirnya Nabi Isa Toh bagi kita Nabi Isa ya tetap Nabi Dan jangankan Nabi Isa Bagi sebahagian, mohon maaf Bagi sebahagian kalangan kaum muslimin Ada yang tidak merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Ya Ada Tidak merayakan Tidak memperingati Tanggal 12 rewul awal ya sudah Dianggap hari biasa saja Apalagi Nabi Isa Baik kemudian yang menarik dari pembahasan Nabi Isa ini adalah ketika lahirnya dimana seorang Maryam saat itu dikenal sebagai wanita solehah wanita yang ahli ibadah bahkan itu senada dengan selaras dengan nazarnya e, ibunya ya, yang bernama Hannah. untuk mengabdikan, untuk membaktikan anaknya, untuk melepaskan diri dari urusan-urusan dunia, fokus ibadah saja inni na'udzubillahimna shaitan rajim iznqalatim ra'atuh imra'na rabbi ini nadhartu lakama fi baqtuni muharraran di ali Imran ayat 35 muharraran bahasanya tidak peduli urusan-urusan dunia, pokoknya ibadah saja Terus bagaimana rezeki ya ternyata rezekinya sudah Allah tanggung. Sudah Allah berikan. Ini satu keistimewaannya, satu keistimewaan bagi ibunda Maryam. Respon ketika ibunda Maryam melahirkan seorang bayi. Maka karena dia hidup di tengah-tengah lingkungan manusia yang cukup banyak juga. Bukan tinggal sendirian. Ketika dia datang membawa bayi yang baru lahir karena memang sebelumnya juga sudah dituduh karena terlihat tanda-tanda kehamilannya ini saat itu dari kalangan bani israil terpecah menjadi dua atau setidaknya tiga lah nanti terpecah menjadi dua yang pertama menuduh nabi isa alaihi salam sebagai anak hasil zina Zinanya dengan Nabi Yakub yang pertama Atau yang kedua tuduhannya zinanya dengan Yusuf bin Yakub an-Najar Yang saat itu juga tinggal di Beitul Maqdis Nah golongan ini kemudian menjadi golongan Yahudi Inilah kemudian Yahudi menjadi Ajaran secara resmi bah. Karena sudah terpecah nih. Bani Israel sudah terpecah Meskipun pada dasarnya sama ya. Bani Israel baik Yahudi ataupun Nasrani Dua-duanya sama Dua-duanya telah menyimpang dari ajaran Islam Orang-orang yang menuduh Maryam berbuat zina sehingga sampai melahirkan anak Menjadi golongan Yahudi Yang satu lagi Tidak menganggap Nabi Isa itu sebagai anak hasil zina Tapi e, jauh dari berada itu Maksudnya lah, Bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan bukan anak manusia lagi. Jadi Tuhan menitipkan uh, anak kepada Ibunda Maryam. <tuh> Dan ini kemudian menjadi golongan Nasrani. Pada dasarnya pada akhirnya bagi umat Islam baik Yahudi atau maupun Nasrani, dua-duanya adalah cikal uh, dua-duanya adalah uh, berasal dari agama yang sama, berasal dari akidah yang sama yakni akidah atau agama Islam. Tapi karena keyakinannya dalam hal ini sudah menuduh e, nabi berzina itu kan tuduhan yang sangat keji. Yang kedua, menuduh Allah punya anak. Padahal Allah itu maha esalam salam yalid walam yulad, tidak e, melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Baik, kemudian Hadrat <tuh> ini Di surah Maryam ayat 27 sampai 28 fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryam laqad jiti shay'an ya ukhtah haruna ma kana abukim ra'sa'u wa kanat ummukibaghiya Ini tuduhan dari Bani Israil kepada Maryam ketika Maryam membawa anak. datang kepada kaumnya Kalau mereka berkata ya maryamu wahai maryam laqad jiti shay'an sungguh kamu telah datang dengan melakukan sesuatu yang munkar nah, kemudian eh, ada ungkapan ya Ukhta Harun di pembahasan eh, nabi Musa dan nabi Harun ya kenapa ini ada ungkapan ya Ukhta Harun wahai saudara perempuan Harun Dalam tafsir ada beberapa penjelasan salah satunya nih yang pernah dibelas, yang dibahas yang yang pernah dibahas sebelumnya. Wahai saudara perempuan Harun. Yang dimaksud saudara perempuan Harun ini saya lebih cenderung mengambil pendapat yang kenapa memakai ungkapan ukht Harun? Karena dalam ruang lingkup kehidupan Bani Israil seorang yang bernama Harun itu adalah seorang yang dikonotasikan sebagai orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang namanya Harun, atau ada orang tua yang memberikan e, anak namanya Harun, ya cita-cita supaya anak ini menjadi anak yang baik. Kalaupun pada akhirnya anaknya tidak menjadi baik, tapi Harun tetap menjadi ciri khas bahwa dia adalah seorang yang memiliki perangai baik. Dan saat itu nama Harun itu ribuan. Waktu Nabi Harun meninggal, yang menghadiri pemakaman Nabi Harun ada 4.000 orang bernama Harun. <t- <t- <laughs> nah, kalau di kita yang paling familiar apa yang pasaran Agus ya <laughs> sampai ada paguyuban Agus se-Indonesia <laughs> <coughs> kalau di kita yang, yang mengkategorikan atau orang tua yang berdoa supaya anaknya menjadi baik dan akhirnya memberikan anak memberikan nama kepada anaknya nama Muhammad biasanya ya, nama Muhammad kalau di Sunda Asep ada paguyuban Asep juga oh, banyak paguyuban paguyuban nama yang yang apa familiar yang terkenal gitu. tapi paguyuban nama internasional belum ada kayaknya ya <laughs> ya karena terkait bahasanya juga. Di sini ada yang namanya Agus? Ada? Gak ada Di kampung saya Agus ada 9 orang Pak. Paman saya sendiri 3 orang namanya Agus Tetangga saya 2 nah, Dulu jadi Harun itu ungkapan bahwa Ini adalah uh, sesuatu yang baik atau nama yang baik Maka ada istilah Ya Uhtah Harun Wahai saudara perempuan Harun Kamu ini adalah orang yang baik Maka anak Abu Imro Asawin Bapakmu itu bukan orang jahat Ibumu juga bukan orang Seorang pezina Jadi dilihat Imron baik Hanah juga baik Kok anaknya jadi begitu Meskipun ini tidak ada Tidak ada, urusan tidak ada kaitan ya, mohon maaf. Ada orang tuanya soleh, soleh ha? Anaknya tidak, tidak soleh. Itu tidak menjadi jaminan, meskipun ya bisa, jadi tidak bisa kemudian kita menghukumi e, sesuatu dari akarnya atau dari buahnya. Tidak bisa tuh, akar dan buah ya berbeda gitu. Antara akar meskipun ada ungkapan di kita ada ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau melihat anak yang tidak baik, ternyata pas dilihat orang tuanya tidak baik. Baru ada ungkapan itu. Tapi kan banyak juga anak yang tidak baik, orang tuanya baik. Jadi tidak bisa di samaratakan tidak bisa di generalisir. Tapi ini adalah kekecewaan dari Bani Israil saat itu melihat yang ternyata yang melihat Maryam yang ternyata membawa bayi. Nah, kemudian ini Kaumnya saja mengakui bahwa Imran itu atau keluarga Imran itu adalah keluarga yang terhormat. Makanya kata Allah Subhanahu <sabot> wa taala, "Innallaha astafa wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala alamin." Allah memilih Adam, Nuh, kemudian keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Padahal Imran ini bukan bukan nabi, bukan rasul. <kodoh> Tapi Oleh kaumnya sendiri dipandang sebagai keluarga yang baik ya. Makanya sangat pantas, sangat wajar Kalau kemudian menjadi nama surat Ali Imran Ada beberapa nama yang bukan Nabi, bukan Rasul Tapi jadi e, nama surat Salah satunya ya Imran bahkan sebutkan keluarganya Kemudian ada juga Yusuf, eh, Yusuf. Siapa? Lukman Ya Baik, hadirin ahimakumullah Ketika tuduhan-tuduhan itu datang Maka, ini contoh, contoh Yang paling berhak untuk membuat klarifikasi Ketika datang kepada kita Ada tuduhan kepada kita Yang paling pas untuk membuat klarifikasi bukan kita Tapi pihak ketiga Pihak yang lain Nah dalam hal ini Kalau bisa sih yang tidak ada yang tidak ada hubungannya, tapi dalam hal ini Nabi Isa memang ada hubungan dengan ibu Nabi Akan tetapi apa yang di yang eh, apa sanggahan yang dilakukan oleh Nabi Isa ini diluar nalar, ya, diluar nalar. Kenapa? Karena Nabi Isanya masih bayi. Apa waktu masih dalam buayan yang normalnya seharusnya Tidak atau belum bisa bicara, tapi dia berbicara. Maka Maryam berisyarat isyarat. Tuduhan-tuduhan datang. Maryam jangan bicara sama saya. Jangan tanyakan kepada saya kenapa saya bisa begini. Tanyakan saja sama anak ini. Wah saat itu kalau di dramatisir juga pak, kalau di apa, kalau digambarkan, difilmkan. Malah makin menjadi-jadi. Tidak hanya menuduh Maryam sebagai pezina, tapi menuduh Maryam sebagai orang gila. Mana mungkin gitu? Kami bisa menanyakan kepada bayi yang baru lahir. Maka, nah ini, Kak. bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Di ayat 30nya, 'Kala ini'. Abdullah Ini Abdullah aku ini adalah hamba Allah. Atanial al-kitāba nabiya ja'alani nabiyya. Rata-rata para nabi itu diangkat atau dilantik sebagai nabi atau rasul itu di usia 40. Rata-rata sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk Nabi Isa dalam masih buaian sudah menjadi Nabi sudah dilantik. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiya Ini abdullah Ketika Nabi Isa mengucapkan Inni abdullah, nah ini abdullah Ini mungkin, mungkin, ya. ini subjektif saya <coughs> Orang-orang yang pada akhirnya kemudian menjadi orang-orang Nasrani Mendengar perkataan Nabi Isa itu bukan ini abdullah Tapi ini ibnullah Mungkin <laughs> Ibnullah Bukan Abdullah tapi Ibnullah Makanya mereka Menyatakan bahwa Isa itu ya bukan hamba Allah Tapi anak Allah Mungkin kedengarannya di telinga mereka Ibnullah Wallahualam Nah tadi sudah disampaikan Bahwa klarifikasi harus dengan sesuatu yang menakjubkan Untuk memastikan trust atau kepercayaan dari bani Israel, sekalipun cibiran tidak kunjung berakhir, sudah dibukti sudah diberikan proses klarifikasi yang sangat-sangat nyata meskipun di luar nalar. Tapi ya, bagi kalangan bani Israel sebagian besar, karena mereka pada dasarnya punya watak yang seperti itulah sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berbagai sifat-sifat negatif ada di bani Israel. Ya, akhirnya demikian jadinya. Kemudian, nah ini. Bagi seorang muslim, Nabi Isa adalah seorang nabi, seorang manusia biasa, memuliakan tanpa berlebihan, proporsional tanpa merendahkan juga. Karena bagaimanapun Nabi Isa ya nabi. Yang pada akhirnya dia akan turun pada hari pada hari akhir Dan beliau menyatakan bahwa dirinya sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa Menyatakan bahwa dirinya adalah Umat Muhammad Nabi Isa Menyatakan bahwa dirinya adalah Umat Muhammad, nanti kalau ada pembahasannya Ketika Nabi Isa Turun Ketika salat subuh, kaum muslimin Melaksanakan sholat subuh Baik, sekilas Kisah Nabi Isa Dan ajarannya Nabi Isa diciptakan Sebagaimana Nabi Adam Innamath Thala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun perumpamaan permisalan Isa dengan Adam itu sama. diciptakan dari tanah, dikatakan oleh Allah jadi maka jadi. Tidak ada hal yang aneh bagi kekuasaan Allah, tidak ada hal yang mustahil. Sama seperti Kita atau alam semesta yang tadinya tidak ada untuk kemudian menjadi ada ya mudah gitu. Baik anda maupun Isa keduanya adalah ciptaan Allah ya dengan irodah dan e, kodrohnya, dengan kodro dan irodah atau hal-hal yang lainnya dan sifat-sifat yang melekat pada diniknya. Kemudian diberikan nama al masih ya. Kenapa diberikan nama Al-Masih? Pertama, arti makna Al-Masih. Banyak pengembaraan. Itu mana yang pertama. Yang kedua, telapak kakinya rata tanpa lekukan. Telapak kaki, boleh dicek telapak kakinya masing-masing. Itu rata. Apa? nggak ada lekukan gitu. Itu eh, kanan katanya begitu. Tapi kalau sekarang ada yang telapak kakinya rata, bukan berarti... Titisana bisa, <laughs> biasanya, biasanya, ini biasanya berdasarkan riset yang sederhana, pak. Orang yang tanpa lakukan biasanya waktu kecilnya jarang, jarang, jarang telanjang kaki. Katanya, alam. Ini kalau yang ada lakukan di kakinya, ya di tengah di telapak kakinya, itu waktu kecilnya sering telanjang kaki atau sering lari lah. sering gitu, sering lari dengan telanjang kaki. Kalau yang rata itu jarang atau hampir tidak pernah. Ya, hampir tidak pernah. Kemudian yang yang nomor 3 dan ini yang yang paling masyhur, setiap mengusap orang yang sakit selalu sembuh. Jadi masih itu berasal dari kata masaha yang artinya mengusap. Dalam ayat Perintah wuduk. Ilaqum tum ila salatilah siloujuhakum wa aidyakum ila albarafin. Qiwam sahu biruusikum. Qiwam sahu. Usap kepala. Masih. Masahayam sahu. Makanya eh, dikasih nama, diberi gelar al masih, karena setiap sentuhannya, gitu. Setiap sentuhan atau usapannya itu menjadi muadzat. mengobati orang sakit dan selalu sembuh. Biasanya mo biasanya. mo mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, ini sudah saya sampaikan sebelumnya, itu terjadi hanya satu kali. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit satu kali, menyembuhkan eh, menghidupkan yang eh Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim selamat dari kematian yang dibakar api satu kali. Nabi Isa membelah lautan satu kali. Kemudian eh, terpancar mata air dari batu satu kali Semuanya rata-rata satu kali Kecuali ya, Nabi Musa yang waktu tongkat berubah menjadi ular itu dua kali setidaknya disebutkan Kemudian nah, kalau untuk Nabi Isa itu terjadi beberapa kali Menyembuhkan orang sakit Kemudian yang tercatat ketika dia diminta untuk menghidupkan yang mati Maka Nabi Isa meminta ditunjukkan Mana kuburan yang paling lama Yang Bani Israel sendiri tidak mengetahui Kuburan siapa Maka dicari Dicari kuburan yang paling lama Dan ketemu digali Kemudian e, tersisanya tulang belulang Dihidupkan Jadi menghidupkannya bukan orang yang baru Mati beberapa waktu ya Atau bahkan kemarin sore, bukan Yang sudah sangat lama Yang sudah menjadi tulang belulang Akhirnya hidup kembali Dan ketika ditanya Sudah hidup, ditanya Anda siapa? Maka Orang yang dihidupkan itu menjawab Saya Sam Bin Nuh Sam putranya Nuh udah sudah hampir atau sudah lebih dari e, 5,000 tahun lah kurang lebih 5,000 tahun. Sam bin Nuh ada dalam hadis riat muhammad bukhari <tuh> tidak hanya sekedar menghidupkan yang mati, tapi kemudian ditanya pengalaman. Pengalaman apa yang sampai sekarang itu teringat-ingat, masih ingat. dan di sini ada pelajaran juga. Maka kata dalam riwayat itu kata Sam Bin Nuh, yang paling tidak bisa dilupakan pengalaman selama hidup adalah sakitnya sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut. Mungkin kalau waktu itu ini dari sisi lainnya ya, dari sisi lain. Mungkin lah ini subjektif deh, mungkin. Mungkin ketika dihidupkan bisa minum. Kenapa dihidupin lagi sih? <laughs> Berarti sakaratul mautnya dua kali dong. <laughs> Padahal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sakit dan tidak bisa dilupakan bahkan sudah ribuan tahun. Tapi ya tidak demikian. Gitu. Tidak mengalami sakaratul maut dua kali. Tidak ada manusia satu orang pun mengalami sakaratul maut dua kali. Tidak ada. Ya sekali karena matinya juga sekali. Setidaknya itu yang menjadi jawaban lah. Karena ada yang e, menyebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi e, wasallam menjelang akhir hayatnya, ada yang mendoaifkan hadis itu. Nah, setidaknya hadis yang inilah sebagai penguat bahwa ya sakaratul maut itu adalah sesuatu yang sakit. Kan di sini belum ada yang pernah mengalami, ya. Betul. Ada di sini yang pernah ngalamin. Kan pembuktiannya nanti dan setiap orang yang merasakan nggak akan bisa ditanya. <tuh> ya mudah-mudahan Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawin 'alaina fi maut. Semoga Allah meringankan memberikan keringanan ketika kita mengalami sakaratul maut. Ada dua manusia yang memiliki gelar Al-Masih, yang pertama Isa Yang kedua, Dajjal. Dari Nabi Isa kemudian muncullah tahun atau perhitungan tahun masehi di kita. Tahun masehi dimulai ketika Nabi Isa lahir. Berarti Nabi Isa lahir ya 2023 tahun yang lalu. Yang berdas- yang perhitungannya berdasarkan peredaran matahari. Tanya, syamsiah. yang hitungan bulannya itu bisa ditentukan ya januari tinggal lihat ini apa yang simpan lihat ya, ruas-ruas jari januari 31 kalau yang ini januari kemudian ya ini 28 februari pasti 28 kecuali di tahun kabisat atau tahun yang bisa dibagi 4 nanti tahun 2024 itu 29 hari pokoknya ya. yang menonjol-menonjol ini 31 Nyambung ke kesini atau mengulang boleh Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus September, Oktober, November, Desember jadi ada ada empat, ada dua kali ya 31 hari berturut-turut antara Juli dengan Agustus kemudian dengan antara Desember dengan Januari yang bisa ditentukan bisa dihitung antara 365 atau kalau bisa 365 hari sementara kalau Hijriyah itu tidak pasti Tidak pasti Setiap bulannya tidak bisa ditentukan Tidak 30-29-30-29 Tidak 30, Terkadang bisa 30-30 Bisa 29-29 gitu. Dan tidak bisa ditentukan Maksudnya itu tidak Tidak bisa di, dihafal Sebagaimana tadi Karena ber, harus melihat perhitungan Belum lagi harus Melihat uh, Real time ya, Rukyat makanya meskipun sudah disusun kalender Hijriyah, tetap saja ada perbedaannya terutama kalau mau Ramadan dan syawal padahal sebetulnya semuanya penting di setiap bulan, tidak hanya Ramadan dan syawal kemudian makna wajihan karena sebelumnya uh, disebutkan wajihan di dunia wal akhirati waminas sholihin. wajihan fi dunya wal akhirah, terkenal memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat, kemudian syariat agama dan syafaat di akhirat. Nabi Isa mendapatkan ampunan di akhirat meskipun tidak disebutkan e, ketika umat manusia meminta syafaat ada dalam hadis yang cukup panjang itu. Setiap manusia meminta syafaat kepada para nabi yang para nabi semuanya tidak bisa memberikan syafaat Karena masing-masing dari mereka memiliki kekurangan. Ketika Nabi Isa tidak disebutkan alasan Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Apa kekurangan Nabi Isa tidak disebutkan. Dan hanya Nabi Muhammad Wasallam yang bisa memberikan syafaat terutama untuk umatnya. Terutama untuk umatnya. Ini menjadi ciri bahwa yang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad tidak hanya umat Nabi Muhammad. Tapi umat yang lain Umat nabi-nabi yang lain sebelum nabi Muhammad Bahkan nabi-nabi yang lain pun Ingin menjadi bagian dari umat nabi Para nabinya loh Para nabi menginginkan Agar dirinya menjadi bagian dari Umat nabi Wasallam. Maka bersyukurlah kita yang sudah menjadi umat nabi Kenapa? Salah satu keistimewaannya Memasuki surga duluan Dibanding dengan umat yang lain Allah haramkan surga sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu masuk semua. Kalau umat Nabi Muhammad sudah masuk semua baru umat-umatnya yang lain termasuk nabinya. Kemudian Nabi Isa seorang hamba. In illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Nabi Isa hanya seorang hamba. Kemudian innal mal masihu isbnu Rasulullah. Nabi Isa itu ya Rasulullah. Kalau tadi ada pembahasan antara Nabi Isa dengan ada dua orang yang memiliki gelar Al-Masih, Nabi Isa dan Dajjal. Dajjal juga nanti sama, Pak. ya kemampuannya sama dengan Nabi Isa. Jadi sentuhannya, usapannya dan lain-lainnya lah, itu luar biasa. Dan kita diharuskan berlindung dari fitnah Dajjal, karena sekarang titisan-titisannya sudah mulai banyak Pak. Titisan-titisan Dajjal titisan ini sudah mulai banyak Apa cirinya Orang tergila-gila kepada manusia Idola dalam hal ini Ketika melihat artis Wah Luar biasa Kayak dia punya jasa apa gitu Padahal sama orang tuanya sendiri Yang jelas-jelas punya jasa Enggak begitu berkat dia aku merasa hidup lah orang tua <gakai> ngapain gitu nah, kemudian e, ketemu misalkan sosok pemimpin wah kayak gimana gitu biasa saja lah. manusia manusia dan sekarang banyak gitu jadi calon calon pengikut mohon maaf calon calon pengikut dajjal tuh. baru melihat Seseorang yang bisa nyanyi Sudah sebegitu histerisnya Baru melihat seseorang yang Cuma bisa joget Sebegitu histerisnya Termasuk mohon maaf melihat Tokoh agama Biasa saja gitu. Mengidolakan boleh Jangan berlebihan Khawatir Khawatir karena manusia kemampuannya hanya sebatas itu, nah nanti Dajjal kemampuannya lebih daripada itu gak kebayang bagaimana histerisnya orang-orang yang yang eh, melihat Dajjal gitu gambarannya tadilah baru melihat orang yang punya satu kemampuan yang itu tidak ada efeknya sebetulnya bagi orang lain dan biasa saja gitu, kita pun bisa sebetulnya kalau mau melakukan itu sementara kalau kemampuan dajjal kan hanya Allah berikan kepada dia mau bagus nyanyi bisa dilatih kan mau pinter joget bisa dilatih mau pinter apa gitu, mau pinter ngaji bisa dilatih apapun manusia-manusia biasa ya bisa, tapi kalau kemampuan dajjal gak bisa itu ya eh, Allah ciptakan dajjal untuk menjadi ujian di hari akhir Dakwah Nabi Isa itu ya dakwah Islam. Kemudian eh, ini sebagai penutup. Ketika Nabi Isa diangkat ke langit, ya, itu kalau Allah Isa ini mutawafika. Ketika Allah berfirman wahai Isa Sungguhnya aku akan mewafatkanmu. Yang dimaksud mutawafika di sini bukan meninggal. Yang dimaksud wafat di sini bukan meninggal. Tapi sempurna Memang arti kata wafat itu sempurna bang? Bukan meninggal Kita ada orang yang e, Meninggal kemudian dikatakan wafat Karena memang sudah sempurna Sempurna apanya? Sempurna rezekinya. Kita sebut dia wafat Karena kalau ada orang yang wafat, kalau ada orang yang meninggal, karena jatah rezekinya sudah habis di dunia, maka kita sebutkan wafat sudah sempurna apa ya rezekinya jatah hidup di dunianya bukan ya, bukan sempurna tugasnya kalau sempurna tugasnya khusus untuk para para nabi <tuh> jelas-jelas mereka menyempurnakan tugas kalau kita kan tugas kita ibadah tidak bisa dijamin sempurna atau tidaknya ibadah kita. Yang dimaksud, yang dimaksud mutawafika mewafatkanmu itu bukan mematikan, bukan membuat Nabi Isa jadi meninggal gitu, dicabut nyawanya tidak. Tapi memang sempurna sudah sempurna. Kemudian wa mu'tohir warafiyuka mengangkatmu, wa dan mensucikanmu mina kafaru dari orang-orang kafir. Wa maqotaluhu yakinah. <tuh> Mereka tidak membunuhnya, ya, dalam keadaan yakin. akan tapi Allah yang mengangkatnya. Kemudian kita percepat. Oh, habis. nggak ini nggak masuk. Nah, Nabi Isa diangkat ke langit di usia kurang lebih 33 tahun. Kurang lebih Kisaran itulah. Dan nanti semua umat manusia ee eh, yang sudah takrif ya, yang sudah dewasa itu akan sama usianya. Yang muda, yang kurang dari yang kurang dari 33 menjadi 33, yang lebih dari itu ya jadi kembali 33. Bapak mohon maaf, usia berapa sekarang, Pak? 54. Ada faktor-faktor eh, u enggak yang berefek kepada badan? Ada rasa lelah, capek dan lain-lain. ada faktor u-nya ya. Sudah mulai aus underdeal-nya. Persendian sudah mulai banyak pergesekan, jadi gampang sakit dan lain-lain lah. Jangankan yang sudah 55 sekarang, yang masih muda antum mengalami sakit persendian. Enggak? nanti kembali seger lah gitu. kembali seger, makanya ini menjadi candaan Nabi SAW ketika ada seorang nenek yang datang bahwa, eh jawaban Nabi jadi kata, nenek itu bertanya saya di mana surganya kata Nabi di surga gak ada nenek-nenek bukan nggak ada nenek itu bukan, kata Nabi di surga nggak ada nenek-nenek langsung pulang <laughs> Nangis sakit hati gitu disebutkan masalahnya ini Nabi yang bilang gitu Nabi tidak bermaksud berbohong Nabi ingin jadi belum selesai pembicaraannya orangnya sudah mengambil kesimpulan terlalu cepat gitu terlalu cepat mengambil kesimpulan apa uh, sesenggukan nangis karena Nabi kepada sahabat panggil panggil lagi panggil lagi kenapa diklaim bahwa dirinya nggak akan masuk surga padahal rajin ibadah ini datang lagi kepada dia, kepada nabi gitu, nenek itu datang lagi kepada nabi, dijelaskan maksudnya, di surga tidak ada nenek-nenek, nanti nenek akan kembali muda, ini belum selesai omongan nabi juga sudah, wah langsung jingkrak lagi, <laughs> kebalik, senang minta ampun, padahal mungkin nabi mau melanjutkan itu, Allah alam ya, mau melanjutkan apa, tapi itu jelas, bahwa ya usia kita, Akan kembali muda, ada dua pendapat yang pernah eh, apa, setara orang-orang yang eh, baru mencapai usia balik. Kalau di kisaran 15 sampai 20 lah kisarannya. Ada pendapat yang kedua tadi, sama dengan usia diangkatnya Nabi Isa. a'lam. yang penting masuk surga aja palah ya. Percuma kembali muda tapi nggak masuk surga. <laughs> baik sampai sini ada pertanyaan mbak ya. cukup ya penutup pak terakhir surah al maidah ayat 114 atau 116 pak, di penghujung surah surah al maidah itu akan ada 120 kata Allah kata Allah Wa Isa bana Nabi Isa ditanya oleh Allah tentang nas apakah kamu yang mengatakan kepada manusia wa jadikanlah aku dan ibuku dua tuhan selain Allah fakta sekarang Nabi Isa dianggap tuhan Ibunda maryam dianggap sebagai Tuhan, Allah pertanyakan itu Apakah Nabi Isa mengajarkan Bahwa dirinya sebagai Tuhan Yang sehingga harus disembah Maka kata Nabi Isa In kuntu faqad Kalau aku mengatakan demikian Engkau pasti tahu Dan jelas bahwa Nabi Isa Tidak pernah mengatakan Bahwa aku ini adalah Tuhan Atau anak Tuhan, ibuku juga Tuhan Dan kata Allah Terus umatmu ini mau diapain kata Allah umatmu ini mau diapain yang menganggap bahwa kamu sebagai Tuhan ibaduk kalau engkau mau menghadap mereka engkau ya seguhnya mereka itu hambamu waangumhim dan jika engkau mengampuni ya engkau maha pengampun Nabi Isa tidak bisa membuat keputusanmu Nabi Isa juga tidak bisa memberikan syafaat, menyerahkan semuanya kepada Allah. Inta ibaduk terserah Allah. Mau engkau adab mereka, mau engkau ampuni terserah Allah. Nabi isa berlepas diri, berlepas diri. Karena memang Nabi Isa tidak punya hak, tidak punya wewenang. Apakah mau mengampuni mereka atau mengadab mereka? Yang berhak menentukan diampuni atau diadab hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya. Kita meyakini bahwa Nabi Isa hanya sebagai Nabi saja dan Nabi Isa juga sebagai Nabi kita, Nabi orang Islam, bukan Nabi yang lain. Para nabi semuanya adalah orang-orang nabi nya orang-orang Islam semuanya man. tidak terkecuali karena pada dasarnya Allah mengajarkan Tauhid kepada atau menyampaikan e, apa menitipkan kepada para nabi agar mengajarkan Tauhid kepada seluruh umat manusia. Mudah-mudahan kita bisa berpegang teguh sampai akhir hayat kelak. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya kita akhiri dengan hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahimu wa bihamdika. Asyadu allaihi ilaha ila ilah, anta. Sagfirullahaladzim wa atubu laik. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya insyaAllah. Semoga selalu sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.